0: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales, unidos por una misma pasión, la jardinería. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y todo del mundo de las plantas... ¿Para qué? ¿Para que puedas tener tu jardín más lindo cada día? Bienvenido Fernando a este último episodio del año. Hola Claudio, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy contento de charlar contigo. La gente no sabe, pero antes de grabar ya hemos estado como una hora hablando de nuestras cosas y la verdad que la paso genial. Estos momentos, y estos encuentros mensuales en donde compartimos nuestras experiencias de trabajo y otras cosas más, la verdad que me ponen siempre muy contento. Bueno,
1: teníamos ha sido una hora de pre de podcast, pero estaba justificada. Teníamos que comentar tu recién estancia en España, tu visita,
0: tu, tu cruce de charco. Mi primer cruce de charco es así. La verdad que he pasado genial, he recorrido algunas ciudades, he conocido lugares increíbles con toda la historia que tienen ustedes, que la verdad que maravilla por todos lados. He recorrido parques, he ido a plazas, he ido a jardines botánicos, como no podría ser de otra forma, he recorrido jardines reales, y bueno, cada uno más lindo que no. Bueno, otro. se te
1: olvidó decir que te has hinchado a, a mejillones.
0: <risa> mejillones y un pulpo a la gallega que estaban para chupárselo de dos, pero eso ya tiene que ver con la gastronomía, que también la disfrutéis muchísimo, y creo que me he traído algún que otro kilito de más del viaje.
1: Bueno, eso lo recuperas rápido, lo, lo quemas rápido. Muy bien, pues eh, manda narices también que para una vez que decides visitar España, a, a mí me pillas también visitando Norteamérica, que yo estaba en Washington. O sea que también hace
0: falta que nos pongamos de acuerdo un poquito más, ¿eh? Sí, sí, nos, nos cruzamos en el aire, justo coincidió el mismo día el vuelo, yo para un lado para el continente europeo y vos para el continente americano, pero bueno... <risa> Así son las cosas, Este, ya coincidiremos en algún momento, me gustaría tener dentro de pronto un nuevo viaje para allí por cuestiones de trabajo y de paso juntarnos a, a hacer alguna que otra cosa, compartir algún que otro momento, siempre con las plantas de por medio, ¿no es cierto? Cierto, cierto. Bueno, pues como
1: decías, es el último episodio del año,
0: del año 2023 y
1: el último de la quinta temporada, o sea que... ¿Cómo se te queda el cuerpo? Empezamos el mes que viene, en enero, la sexta temporada del podcast. Justamente estaba escuchando hoy un reportaje donde hablaban del crecimiento del podcast en los últimos años, bueno, en concreto desde el 2010-2011, que es cuando se popularizó un poquito más. Y el crecimiento es exponencial. Decían en el estudio que han hecho que... Actualmente están cerca de los 500 millones de personas que escuchan podcast. O sea, una verdadera barbaridad. Y la gracia es que algunos de esos 500 millones nos escuchan a nosotros.
0: Sí, vos sabés que ahí en la plataforma Spotify, que es una de las que yo publico, eh, me manda todos los años estadísticas. Y algo que me llamó mucho la atención más allá del crecimiento exponencial, como decís vos, de la de la audiencia, fue que los episodios del podcast, el 70 y algo por ciento, tendría que fijarme después bien el número, de los episodios son recomendados a través de WhatsApp. fíjate vos, o sea, alguien que los escuchó, le gustó y lo compartió a través de WhatsApp y así vienen descubriendo el podcast de jardinería y paisajismo. Así que me llamó mucho la atención que ese fuera el medio por el que más se diera difusión a este trabajo que venimos haciendo desde hace ya varios años.
1: No me extraña porque estas aplicaciones de mensajería, ya sea WhatsApp, ya sea Telegram, claro, son muy, muy dadas a, a crear grupos. Las personas crean grupos por sectores profesionales, familiares, amigos. Y claro, en los grupos pues se comparten las cosas. O sea que es genial agradecer a todos los oyentes que hayan compartido alguna vez uno de nuestros episodios en sus grupos de, de mensajería. Pues muchísimas gracias y a seguir haciéndolo, por supuesto, que os lo agradecemos un montón.
0: Bueno, Claudio, ¿qué tenemos hoy? Bien, me sacaste la palabra justo de la boca. Te iba a decir, si ya comenzamos a escuchar las clases que tenemos para hoy de la Academia de Jardín GPT, tenemos dos clases muy interesantes. Una del curso de nivel básico para obtener el carnet de manipulador y aplicador de productos fitosanitarios. Y la segunda clase que corresponde al curso de Diseño de Jardines. Sí, genial.
1: El curso de nivel básico de carnet de manipulador. Estamos prestándole especial atención en la redacción de, de las clases y eso que es el curso número 11 de los que consta actualmente la, la Academia de Audiocursos, jardingpt.com. ¿Y por qué? Pues porque la verdad que aquí en España ya se están poniendo, bueno, en realidad es en toda Europa, lo que pasa es que España se ve más afectado por el clima que tenemos aquí en España, que es más cálido que en, lo, en el resto de países de Europa, donde se hacen las leyes, pero se están poniendo muy, muy, muy duros ya, están prohibiendo muchísimos productos y los que no prohíben, los que dejan autorizados, los están dejando para uso exclusivo de profesionales o, si no son profesionales, por lo menos de personas que tengan precisamente este carnet. Aquí en España hay que tener un carnet que se consigue realizando un curso, unos estudios, y superando un examen al final de ese curso, normalmente viene acompañado de, de un día de prácticas también, y necesitas ese carné al menos el básico, para poder comprar ya la mayoría de los productos. Quedaba un producto autorizado, el último, por decirlo de alguna manera, un último insecticida, que ya se usaba para todo porque era el último que le quedaban a las personas, vamos a decir, a los particulares, a los que tienen su jardín pero que no tienen estos carnés ni son profesionales ni nada que se llamaba EPIC. Pues bien, por si algún oyente todavía no lo ha escuchado, y está en España, por supuesto, desde el 1 de diciembre el EPIC deja de estar permitido para su uso en cualquier persona, o sea, eh, su uso por cualquier persona, perdón. O sea que va a ser imposible, en breve, en lo que ya se termine de aplicar la normativa, encontrarlo en las tiendas, donde, en los garden centers donde habitualmente siempre estaba. Y este insecticida es realmente importante porque era el último que quedaba autorizado para el público en general para tratar, por ejemplo, las palmeras contra el picudo rojo y también el que se estaba utilizando pues, para tratar pulgones, para tratar bueno, todo tipo de insectos. La verdad es que se usaba ya para todos porque no había otro autorizado que funcionase tan bien porque es sistémico. O sea, a partir de ahora no hay ni un solo insecticida sistémico que se pueda utilizar sin el carnet. Por eso estamos prestando especial atención en este curso que vamos a intentar terminar rápido para que esté disponible en la academia al completo para que bueno todas esas personas que se van a ver obligadas a, a sacarse el carnet de manipulador, de productos fitosanitarios, pues que aparte de la academia oficial en la que ellos se apunten para sacarse el carnet, que estas academias tienen que estar homologadas, aparte tengan esos mismos textos, porque estamos utilizando los mismos textos oficiales, en audio, y así, aparte de leer los libros, pueden ir repasando y estudiando el temario en audio, que siempre es mucho más confortable cuando se está haciendo, realizando otras labores, y así reforzando los conocimientos para luego superar el examen sin, sin ningún problema. Así
0: es, sí, justo estaba pensando en lo importante del refuerzo y de que cada uno de estos audios los pueden escuchar tantas veces quieran mientras se está trabajando e ir como fijando aún más los conocimientos. Así que lo que voy a hacer ahora es escuchar esta primera clase del día de hoy y así después la analizamos.
2: Métodos de lucha biológica Método de lucha biológica La Organización Internacional para la Lucha Biológica, o define el control biológico como la utilización de organismos vivos o de sus productos para impedir o reducir las pérdidas o los daños ocasionados por los organismos nocivos. Control biológico con artrópodos. Este método se basa en el uso de insectos o ácaros que se alimenten o parasiten organismos plaga, es decir, en el uso de los que se denominan enemigos naturales. Se puede hacer mediante la conservación, promoción de los enemigos naturales presentes en el hábitat o mediante la introducción de enemigos naturales procedentes de la cría en cautividad. En el caso de la introducción de enemigos naturales hay dos estrategias posibles a seguir. Inoculativa, se hace una liberación de enemigos naturales para que se reproduzcan en el campo y sus descendientes controlen la plaga. Inundativa, los enemigos naturales se aplican de forma masiva para controlar la plaga de forma inmediata, como un producto fitosanitario. Control biológico con microorganismos. El control biológico mediante microorganismos se basa en el uso de preparados a base de microorganismos entomopatógenos, hongos, virus, nematodos y bacterias, que se aplican de forma muy similar a los productos fitosanitarios de origen químico, son capaces de producir enfermedades en los organismos plaga, a quienes van destinados y eliminarlos. Ventajas. Reduce la toxicidad y los residuos por productos fitosanitarios. Reduce los efectos fitotóxicos de los productos fitosanitarios. Evita la resistencia a los productos fitosanitarios. Elimina o acorta mucho el plazo de seguridad. Puede ser permanente. Es positivo para el consumidor, el aplicador, el manipulador y el fabricante. Mayor respeto por el medio ambiente. El consumidor no encontrará residuos que no sean naturales. Inconvenientes. Determinadas plagas y o niveles de plagas son difíciles o prácticamente imposibles de controlar. Se mantienen poblaciones del fitófago. Su eficacia depende de criterios económicos. Exige la integración de otras plagas del cultivo. La investigación es compleja y de resultados no garantizados.
1: Bueno, pues como nos comenta Lucía, el método de lucha biológica es uno de los métodos de control de plagas y es uno de los métodos que de cara a futuro va a coger más envergadura. Porque una cosa está clara, tal como se están poniendo las normativas y tal como está creciendo la sensibilidad de todos nosotros en cuanto al medio ambiente, el uso de químicos va a ir descendiendo en gran medida en pro de métodos alternativos mucho más ecológicos y mucho más sostenibles. Tanto el utilizar productos naturales, productos ecológicos, como el método de lucha biológica, que es el caso que nos está comentando Lucía en esta clase. Entonces, eh, la verdad que nosotros ya hace años que, que lo probamos Usamos mucho la crisopa, crisoper la carne, para todo el tema de pulgón y la verdad que funciona bastante, bastante, bastante bien, bastante bien, muy contentos. Además se da el caso de que eh, después de haber tratado un jardín con crisopa, por ejemplo, eh, luego la crisopa va de planta en planta, ella va buscando plaga, va intentando alimentarse, pero se da la situación de que luego al año siguiente hay muchísima menos plaga. O sea, parece como que la crisopa se queda integrada en el jardín y, y va comiendo antes de que la plaga se, se manifieste, como cuando no hay lucha biológica aplicada. Entonces, bueno, simplemente Lucía nos comenta ¿no? los diferentes tipos. Eh, se puede conseguir de dos maneras. Se puede promocionar, o sea, provocar que los propios insectos beneficiosos que ya hay en el jardín se queden más tiempo en el jardín y, y entonces favorezcan eh, en la lucha contra las plagas. Esto, por ejemplo, en las ciudades se hace plantando diferentes tipos de plantas eh, silvestres en los alcorques de los árboles. Plantas que atraen a esos insectos beneficiosos porque tienen flores, tienen polen. Entonces se ven atraídos, crean allí pues, un poquito de colonia en lo que es el alcorque del árbol y luego ya de paso, cuando el árbol tiene plaga, pues ya suben al árbol y se comen la plaga. Eso es una forma de promocionar lo que ya hay, pero ahí no se liberan o si se liberan, se liberan muy poquitos. Pero luego hay otra forma de hacerlo que es en un jardín normal donde no se está promocionando nada, sino tenemos las mismas plantas que teníamos antes, introducir adrede, o sea, comprar estos insectos e introducirlos en el jardín. Y pueden ser depredadores, que lo que hacen es que cuando llegan al jardín empiezan a devorar, se empiezan a comer la plaga. O pueden ser también eh, parasitarios, que lo que suelen hacer es picar... Por ejemplo, los pulgones, introducirles dentro un huevo y ese huevo cuando crece, cuando nace la larva, que suele ser en 24 horas, ya empieza a alimentarse del, del pulgón y, y así es como acaba con la plaga.
0: Bueno, hay dos detalles. Uno que tiene que ver con el audio es de que la lucha biológica es muy eficiente, pero si tenemos realmente una plaga muy agresiva, vamos a tener que recurrir a otros métodos como para reducir esa población y luego sí, quizás, trabajarlo mediante lucha biológica. Y quería comentarte algo, Fernando, no sé si alguna vez lo he charlado, cuando estaba estudiando, por allá, por el año 93, con un compañero de la facultad, con Gustavo, nos decidimos a hacer el intento de criar coccinélidos, las famosas vaquitas de San Antonio, mariquitas, para hacer este control biológico. Y utilizamos una vieja jaula antiáfido que había, en donde adentro teníamos las plantas con los pulgones y cada vaquita de San Antonio, cada mariquita que encontramos, la llevamos y estábamos avanzando muy bien en la cría de coccinélidos, pero llegamos al problema en donde no teníamos más plantas con pulgones, se nos acababa el alimento. <risa> Fuimos pioneros en nuestro ámbito estudiantil en esta cría de insectos para la lucha biológica. Increíble cómo esto evoluciona y permite no solo ahora organismos tan grandes como una vaquita de San Antonio, sino también utilizar nemátodos o utilizar esporas de hongos para poder hacer este control tan importante, tan natural de aquellas especies fitófagas que afectan a nuestras plantas.
1: Me parece increíble que eh, ya en aquella época hicieras estos experimentos pero lo que me parece más increíble todavía es que te hayas atrevido a decir el año. ¿Te has dado cuenta que estás hablando del siglo pasado?
0: Sí, sí. Pero bueno, y encima de una década antes de que terminara el siglo. Pero yo creo que ya no se pueden esconder los años. Llega un momento en donde ya es difícil. Venga, Claudio,
1: pues vamos con la segunda clase. ¿De qué va la segunda clase? Va.
0: La segunda clase es del curso de diseño de jardines y específicamente del apartado que estamos publicando esta semana con respecto a la selección de plantas y específicamente sobre la selección de las especies arbóreas. Así que vamos con el audio.
2: Esta selección es más que una decisión estética, es una elección que impacta el ecosistema de su jardín durante todo el año. 1. Árboles frondosos, perennifolios. Estos árboles son vitales para la estructura y estética de cualquier jardín durante todo el año. Ofrecen un verdor constante y cumplen múltiples funciones, proporcionan sombra, actúan como pantalla natural y, y aportan estructura. Entre los ejemplos destacados están la encina, el alcornoque, y especies menos conocidas pero igualmente valiosas como el laurel, laurus nobilis, la higuera, ficus carica, y el madroño, arbutus unedo. Cada uno con sus propias formas, colores y texturas, enriquecen el paisaje y soportan distintas condiciones climáticas. 2. Árboles caducifolios con flores y frutos. Estos árboles son reconocidos por su impactante belleza estacional. Sus flores y frutos añaden color y vida al jardín, especialmente en primavera y verano. Piensen en los delicados pétalos rosados de los cerezos ornamentales, Prunus serrulata, o en la vibrante floración del manzano silvestre, Malus silvestris. Además, especies como el cerval de los cazadores, Sorbus aucuparia, y el espino albar, Crataegus monoguina, Ofrecen llamativas vallas que atraen aves y otros animales, creando un ecosistema dinámico. 3. Árboles caducifolios utilizados por su follaje. Estos árboles son seleccionados por la belleza única de sus hojas, especialmente en otoño. Por ejemplo, el arce, acer spp, se transforma en un caleidoscopio de rojos y naranjas, mientras que el jingo, jingo biloba, sorprende con su intenso amarillo dorado. También es importante considerar árboles menos comunes, pero igualmente impresionantes, como el haya púrpura, Fagus silvatica purpurea, o el tilo de hoja pequeña, Tilia cordata, que aportan una textura y color distintivos al paisaje. Con todo lo dicho podemos concluir que al elegir árboles para su jardín, es esencial considerar no solo su belleza y estructura sino también cómo interactúan con su entorno. Cada especie tiene su propio ciclo de vida y requerimientos de cuidado y entender estas características puede ayudar a crear un jardín armonioso y sostenible bueno, los durante el Bueno, la profesora año.
0: nuevamente nos está hablando de los árboles, pero con una clasificación interesante desde el punto de vista paisajístico. Aquellos que pierden las hojas en el otoño-invierno, nos da algunos ejemplos, y que son conocidos como árboles caducifolios. Otros que van a destacar en el jardín a través de sus flores o de sus frutos y los últimos, que en realidad fueron los primeros que nombró los árboles frondosos o perennifolios los que tienen hojas durante todo el año. Con estos grupos de árboles vamos a estar armando esa composición paisajística y en los lugares en donde tenemos, por ejemplo, en el caso de Mendoza y supongo que en muchos lugares de España, en donde los rayos del sol son un bien preciado en el invierno, entonces cuando vamos a distribuir también estas plantas que son las de mayor porte dentro del jardín, vamos a buscar aquellas que queden sin sus hojas durante el invierno para que podamos aprovechar el sol. Hay muchos elementos dentro de los árboles para ir utilizando sus cualidades compositivas como las flores, los frutos, los frutos que quedan después en los árboles pelados y cubiertos por la nieve, la verdad es que se puede trabajar bastante. Nos da ejemplos como el laurel, que lo he visto usado también en arte topiario en este viaje, que aquí no se emplea con ese fin, y bueno, hay mucho para ir hablando, pero ya creo que entraría en repetirme con lo que dice la profesora.
1: Pues ahora que hablas del viaje, eh, como te comentaba al principio, como comentaba los oyentes, que he estado hace poquito en, en Estados Unidos, en Washington. Era, obviamente, era otoño, y he quedado maravillado de la ciudad por el colorido de sus árboles. Es impresionante la cantidad de arces que hay, la cantidad de, de yingo biloba, esos colores amarillos, esos colores rojos, naranjas. Realmente preciosa. La ciudad estaba preciosa, otoñalmente preciosa. Y e incluso me sorprendió mucho. El, el arce japonés, allí lo tienen en, en las calles, en las calles, bueno, en, en lo que son las casitas que tienen un poquito de jardín en la entrada, pero quiero decir que lo tienen a, a pleno sol. Esto en el clima que yo tengo aquí, donde yo vivo, es impensable, se queman las hojas. Eh, eh, donde yo vivo el arce japonés es un, es un arbolito para lugares de, de sombra, media sombra, para que no se quemen. Y allí estaban a pleno sol sin ningún problema. Realmente muy bonito. Si alguien tiene oportunidad de visitar Washington, bueno, en primavera supongo que estará precioso también, claro.
0: Pero el en otoño es sensacional. A mí en el viaje lo que me llamó la atención fue ver calles con guingo bilobas. Acá se utiliza puntualmente como un árbol decorativo en el jardín, pero ahí vi el arbolado público pintado de ese amarillo dorado precioso en el otoño. Eso fue una de las cosas que me llamó la atención. Y el arce japonés, aquí en Mendoza también, tiene que estar en una zona muy al reparo de los rayos del sol, porque se quema con mucha facilidad. Y me alegro que hayas podido ver toda esa variedad de colores en ese otoño, en el hemisferio norte, dentro del continente americano. <risa> Por supuestísimo. Pues bueno, muy interesante la clase esta.
1: Eh, ¿Forma parte de esta clase de qué curso? ¿Del curso de, de diseño de jardines?
0: de diseño de jardines que hasta el momento creo que tiene algo de 75 clases más o menos en lo que va este curso, un curso también bastante completo con muchas unidades temáticas, en este momento las últimas clases publicadas tienen que ver con estas elecciones de especies vegetales, de árboles, de arbustos de hierbas, de bulbosas, de plantas vivaces, creo que quedan para la semana que viene de plantas acuáticas todo el espectro de vegetal que utilizamos en los jardines ahora justo se está desarrollando.
1: Bueno, pues recordemos que nos hemos metido en esta labor, en la labor de crear una audio academia, por un principio muy básico, y es que consideramos que el aprendizaje de jardinería tiene que ser algo constante. No solo aprenderlo, sino luego refrescar conocimientos que se obtuvieron en el pasado y que, claro, nuestra memoria como no mantiene todo vivo al instante, pues ha de ir refrescando conocimientos, aunque ya lo hayamos estudiado en el pasado. Ese es el motivo de la audioacademia, aprendizaje constante y por eso recomendamos a todas las personas, todos los oyentes que tengan interés en ir ampliando los conocimientos en jardinería, pues este método tan sencillo, porque a todas las personas nos están muy ocupadas, no tienen tiempo de ponerse a leer libros, aunque los amantes de la jardinería sí que los compramos, pero luego no tenemos tiempo de leerlos, o los leemos una vez y ya quedan ahí en el olvido. Tampoco tenemos tiempo de ver todos los vídeos que nos gustarían porque el vídeo te has de poner a ver el vídeo, ya requiere estar en el ordenador. Sin embargo, consideramos que el audio es genial porque con el mismo móvil, haciendo cualquier otra cosa, con unos cascos si queremos, podemos ir escuchando y refrescando conocimientos. Nos podemos poner un, una rutina, una dinámica de cada día una clase por eso también las clases se publican en un canal de Telegram privado y está programado para que cada día te llegue una clase. Entonces es una forma de obligarnos, porque esto es como aprender inglés, que todos empezamos con muchas ganas, pero luego se van parando esas ganas. Pues de esta forma, como te llega un mensaje a través del grupo de Telegram cada día, pues ya es encontrar el momento para escuchar la clase y así ampliar conocimientos y aprender. O sea que... Por favor, echarle un ojillo, aunque sea, jardingpt.com, porque es súper interesante.
0: Y la versión Plus y Premium tienen también un profesor virtual, un chatbot, alimentado por inteligencia artificial, responde de manera concreta la información que se está buscando para que no haya que andar viendo clase por clase hasta encontrar el contenido que se necesita. Directamente es como tener un profesor a disposición las 24 horas del día... Y hablando de año, se nos acaba, Fernando. Sí,
1: estamos en plenas fiestas navideñas. Muchas felicidades a todos. Y nada, en tres días se acabó el año. Me parece increíble. Me parece increíble, pero muy contento. Muy contento porque llega el nuevo año. El nuevo año va a ser sin duda mejor que todos los anteriores. Al menos eso es lo que esperamos. Y esos son los deseos que quiero enviar a todo el mundo. Que sea un año mucho mejor que todos los anteriores, que el 2024 sea realmente bien bonito.
0: Sí, un año en el cual todos los proyectos vayan tomando su forma, se vayan concretando aún más, porque hemos venido trabajando durante muchos años, hemos venido estudiando, las personas que están ahí detrás del micrófono escuchándonos han también ido evolucionando en sus trabajos, en sus relaciones, así que a disfrutar, y a seguir creciendo en este 2024 que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Así es. Pues bien, hemos llegado al
1: fin del, del año, al fin del episodio. La verdad que al fin de todo,
0: pero muy contentos porque... Al fin de la temporada. <risa> pero muy contentos porque en tres días llegamos al inicio de todo. Un nuevo comienzo. Increíble que pasen tan rápido los años. Bueno,
1: eso es tema para otro podcast.
0: <risa> Así es Fernando. Entonces, solamente nos está quedando hacer el cierre, despedirnos de la audiencia, seguir ahí disfrutando de esto que es el jardín en todas las estaciones del año ya estamos en el verano nosotros, en el invierno ustedes que comenzó hace poquitos días a partir del 21 de este mes así es que a disfrutar del jardín de estar en la casa todo lo que se pueda. Genial, pues
1: nada recordar a la audiencia, recordarte a ti que estás escuchando, que nos puedes seguir en nuestras webs la web de Claudio Dorato se llama claudiodorato.com mi web se llama personalgardenshopper.es, es una tienda online para España, pero también tiene un apartado de, yo lo, lo llamamos nosotros, de videoconsejos, donde ahí sirve para todo el mundo. Y ahí hay videoconsejos sobre jardinería, que también mes a mes se van ampliando y se van grabando nuevos vídeos. Y bueno, también tenemos el, el podcast, tiene un canal de Telegram asociado, un canal de Telegram abierto al que te puedes suscribir totalmente gratis. Y vas a encontrar los enlaces a todos, todas estas webs y estos grupos de Telegram que te comento en las notas del
0: episodio. Y hay una web más, Fernando, que quiero darle difusión, el de Jardines Inclusivos, que también va a estar la dirección ahí, en donde hay un aspecto de los jardines que se trata de la accesibilidad y de la inclusión de jardines que abrazan las diversidades funcionales ese proyecto de jardinesinclusivos.ar que fue el que me llevó para tu tierra Fernando, también quiero que lo visiten, que conozcan y que cualquier duda inquietud que tengan que me la hagan llegar
1: Exacto, jardinesinclusivos.ar y bueno, no te olvides de compartir este episodio de dejarnos algún comentario si por ejemplo estás en Spotify te lo agradecemos, no solo un comentario, sino si quieres hacer cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de pregunta, también te la podemos responder, incluso te la podemos responder en el próximo eh, episodio en colaboración del podcast y cualquier cosa que necesites eh, nos puedes contactar por cualquier vía por la cual escuches este podcast. Así que un saludo bien grande, felices fiestas, felices navidades, eh, cuidado con las comilonas, eh, las que ya han pasado y las que quizás están por venir que luego nos arrepentimos de esos kilillos más bien bien y muy feliz fin de año fiesta de fin de año y e igualmente bien y muy feliz
0: entrada del
1: nuevo año
0: y no me queda mucho más que decir creo que ustedes le llaman noche vieja y noche nueva, empecemos un 2024 repleto de alegrías y de disfrutes familiares, con amigos evitando los excesos en la medida que se pueda. Con esto entonces nos despedimos, como hacemos habitualmente, dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales, unidos por una misma pasión. La jardinería. Hasta el próximo año, la próxima temporada y el próximo jueves. Adiós. Adiós.